0: Bien, eh, hoy nos toca la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Me gusta esta traducción porque refleja eh, en los sanfermines. Los mansos son los que no te tienes que preocupar de ellos. Te puedes montar en uno de ellos que no pasa nada. Los malos son los otros. Bueno, pues el, el manso es contrapuesto a violento, ¿sí? ¿eh? Eh, y eso es a lo que apunta eh, bien eh, decíamos que lo primero que teníamos que preguntarnos es ¿qué tema es el que toca? pues el tema de hoy es el tema del poder somos puro poder puro poder ¿sabéis cuando ya no podremos nada? cuando no podamos las, dar la siguiente bocana de aire se acabaron todos los poderes mientras tanto Podemos hacer una caricia, podemos dar un bofetón, podemos hablar, podemos mirar, podemos. somos puro poder. El problema es qué hacemos con ese poder. Eh, por otro lado, esta nos va a dejar en un estado de equilibrio inestable. Siempre es molesto, porque tendrá una segunda parte. Esta, bienaventurada, o sea, lo único que pretende es sujetarnos, que no se nos escape lo que yo suelo llamar el ministerio de defensa. Mira la sociedad refleja lo que es el ser humano. Porque el ser humano nace sin saber nada y todo lo tiene que aprender. Pues hay un ministerio de educación. Porque la salud hay que cuidarla, hay que... Estar, hay un ministerio de salud. Porque la economía es compleja, hay un ministerio. Y porque somos agresivos, hay un ministerio de defensa. Antes se llamaba de guerra, era más explícito. Pero ahora que se llama Ministerio de Defensa tiene cosas mucho peores que cuando se llamaba de guerra. Cuando somos tan tontos, nos creemos que cambiando el nombre cambia la realidad. Eso es lo que acusa el Papa, nominalismo, declaracionista. Yo he cambiado el nombre, ya ha cambiado la realidad. Seremos tontos. Encima, a colmo, hasta me quedo tranquilo, me quedo anestesiado. Bueno, pues somos... Y el Ministerio de Defensa, tú vas allí y no te dicen mano arriba. No, si sí, todo es educación, pero amigos míos, se cruzan los cables y allí salen maravillas. Lo mismo nosotros, vamos por la vida tan educaditos, tan educaditos, y de repente no sabes por qué, pero si te cruzas, tampoco sabes qué es lo que se cruza. Mira, ¿cómo nos pondremos? Que a veces hasta nosotros nos asustamos y, y comentamos, hay que ver cómo me puse. pues no te quiero decir cómo te vio el otro. Si hasta tú te asustaste, no te quiero decir el susto que se llevó el otro. Bien, eh, bueno, pues vamos a ver mmm, cómo plantea Jesús este problema del poder, porque eh, parece que el Ministerio de Defensa está hablando de agresividad. Y cuando he eh, comentado, porque digo que todos tenemos un ministerio de defensa es cuando se nos disparan los, el arsenal ese bélico que llevamos dentro. Y, pero esta no es el tema, es la trampa del poder. Si uno no puede, no agrede. Primero calcula, ya lo dice el Evangelio, calculo antes, no, no, este como yo le me, me espachurra, ya le pondré una zancadilla cuando no sepa quién se la ha puesto, pero ahora no puedo. Detrás del, de la agresión hay poder, comprobado, y que cuento con él. Bien, de modo que va a ser la trampa. Ya tenemos el tema, el poder, y la trampa que es la agresividad. Ya... Y ahora vamos a ver, pues, cómo Jesús, que nos dice el Evangelio, cómo Jesús vivió este problema. Pues mira, por lo pronto es de las pocas, muy pocas, en que explícitamente se va a poner como ejemplo, de modo que le da su importancia. Porque en Mateo 11, 29, 30, termina diciendo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad
1: ya saldrá en otra, no es
0: lo de hoy. Manso eh, tiene que ver con que no se me dispara el Ministerio de Defensa, con que mi poder no lo utilizo en agredir al otro. En... Bien. Eh, bueno, pues aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que eh, se pone en su raya ese matiz en su vida. Ese... Bueno, pues vamos a ver. Y efectivamente, en Lucas 9, 51, 55, a mí me encanta Lucas, de los sinóticos el que más me gusta. ¿Por qué? Porque sitúa las cosas en el contexto en el que ocurren. Y eso te da mucha luz. Entonces dice que subían a Jerusalén. De modo que Lucas, Lucas 9. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción. Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Y envió pues mensajeros delante de sí que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén vaya por Dios tenían que atravesar Samaria entonces no había ni ave ni cosas de estas y entonces tenían que ir a la patita y claro, en un día no podía hacer el trayecto vaya por Dios y mira, pues alargaros a ver ese pueblo que hay ahí a ver dónde nos podemos quedar esta noche bueno, pues los otro por la pinta, por el habla o por lo que sea los otros dijeron ¿qué va ahí? A Jerusalén, sí, sí, vamos a Jerusalén. Tendréis ganas de llegar a Jerusalén, ¿no? Sí, Pues mira, os vamos a hacer un favor. Si seguían andando toda la noche, y eso, y eso, pues vaya a llegar un día antes. De modo que os vamos a hacer ese favor. Vaya, ¿para qué dijeron esto? Ahora verás. es genial. De modo que al, al verlo sus discípulos Santiago y Juan, ¿quiénes son estos? Estos no son unos que se le colaron, ¿qué va, estos son de los que dijo, vente conmigo, vente conmigo, vente con Pues este hermanito, pues que Jesús, que tenía humor, les puso un mote, les puse boanerges, que por lo visto significa hijos del trueno. ¿Por qué? Porque iban pegando petardazos por donde iba. y ahora verá el petardazo que se les ocurre a, al oír que los samaritanos dicen que aquí no os quedáis, que seguís para adelante. Y entonces dice, si al oírlo Santiago y Juan... Sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron, «Señor, ¿quieres que, digamos, que baje fuego del cielo y los consuma?»
1: «¿Querés <risas> ¿tú, que ¿Tú, ¿Tú, les
0: demos un susto.
2: <risas>
0: «No, yo suelo decir que estos son los precursores de la bomba atómica, porque es que vivo, o que no quede ni rastro». ¿eh? Eh, y, fíjate, eh, qué barbaridad, qué cosas. Es la primera vez que saco el tema, va a salir mucho. Una de las cosas más nefastas en la vida son las idealizaciones. Porque nos salimos de la realidad. Y no sé qué vamos a hacer ahí fuera. Porque lo que tenemos que dar respuesta y vivir es lo que tenemos delante. ¿no? Pues si algo idealizamos es todo... Mira, de los que se rodeó eran unos petardos de un calibre. De modo que fíjate lo que se les ocurre. Menos mal que pidieron permiso. Menos mal que no se lanzaron eh, a pedirla a esa. Eh, y entonces dice que se fueron a otro sitio. Pero uno, otro de los evangelistas, eh, no, en, en otros códices hay un añadido. Dice que Jesús les dijo, no sabéis de qué espíritu soy. No se puede ir por la vida que lo que me molesta, lo tacho de bueno, porque entonces, pff, vete tú a ver, te quedarás solo como te descuida. Bien, bueno, pues eh, ya tenemos ahí. Pero donde aparece la mansedumbre en Jesús, como eh, no que aparece, sino que es el, la rúbrica de, de la confirmación de que era verdad lo que decía, que era manso, pues es la pasión. Pero como la pasión nos va a salir en la siguiente bienaventuranza y en la última, ahí nos vamos a parar más en el tema de la pasión explícitamente, aquí remito a Isaías 53, ya sabéis que es uno de los cánticos del siervo de Yahvé, y en que presenta todo el sufrimiento del siervo de Yahvé, precisamente desde la perspectiva de la no agresión, de la mansedumbre, como oveja al matadero, ¿sí? eh, entonces eh, si leemos ese texto de Isaías precioso, teniendo como cristiano en el trasfondo, pues la pasión del Señor, pues es la mejor manera de hacer un repaso de la pasión del Señor desde esta perspectiva, es decir, no se defendió. Ministerio de Defensa, lo que, justicia, lo que ha cambiado y ya poco menos que esto está mejor, pues que es ministerio y efectivamente normalmente agredimos para defendernos. Para que antes que el otro me ataque, lo ataco yo. Antes, ¿eh? Bien. Eh, Sibis pachen para bellum, decían los, los, los romanos, que no eran tontos estos, y eran prácticos. Bien, pues, eh, entonces, eh, eh, remito a eso. O sea, ahí es donde Jesús, eh, tan es de un be, tan no se defiende que lo quitan del
2: medio
0: Ahora bien, ahora empieza el lío porque ahora nos encontramos con que el, el Evangelio, mira, el Evangelio es lo más complejo que podemos manejar. El Evangelio le podremos decir todo lo que sea. Y los que no son cristianos pueden echar todas las pestes que quieran. Pero lo que no se le puede decir es que el Evangelio es simple. Entonces, eh, este Jesús que... Eh, que rubrica con su vida esa mansedumbre y no se defendió sin embargo tenemos en los cuatro evangelistas no uno, los cuatro la expulsión del templo bueno, pues ese día le pasó como a nosotros, le cruzaron los cables y dice que cogió una estas y dijo fuera y mira cuando decía fuera los otros lo entendían, había que irse y dice que tiró las mesas de los campistas pero no, esto entonces no había billetes, eran monedas, todo robando por allí el lío que le haría. Bueno, pues pero qué barbaridad, pero que, pero bueno, pues, pues ahí está, ahí está. Hombre, podías haberlo hecho además de otra manera más y decir hombre, achucharos un poquito para allá, un poquito más para allá, no aquí están encima, no metidos en el templo, no, fuera, aquí no. Y allí, no. ¿Mm? Bien. De modo que cuando... Entonces, por lo pronto, parece ser que esa mansedumbre de la que habla Jesús no es blandenguería, de que aquí no pasa nada, de que esto no, no, mira. No. Bien, pero tenemos ese problema. Eh, Cómo compaginar una cosa. Lo que sí es verdad, eso eh, por ahora lo doy porque esto va a ser un... Un problema, no tenemos una pizarra. Bueno, eh, lo que sí es verdad es que no sigue detrás de ellos para cargárselo, sino que aquí no, se van fuera por montar el tenderete fuera, porque habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Después veremos la razón profunda de esto. Bien, eh, pero tenemos otro texto también muy desconcertante, que este tenemos que esperar a la segunda parte de esta bienventuranza que se la da séptima. El bienaventurado es los que hacen la paz. Y es en Lucas, porque ahí de lo que habla expresamente es de, de la paz. Lucas 12, 49, 53, de repente dice: He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya hubiera aprendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, eh, sino división, conflicto. Porque desde ahora habrá cinco en una casa y estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, la nuera contra la suegra. Bueno, esto último entra dentro de los cálculos, pero hombre, es que ha puesto boca abajo a la familia. Esto, esto lo, lo ha complicado demasiado. Bueno, pues ahí está el texto. Esto como habla de paz. Hasta que no lleguemos a la séptima, vemos que la cosa está tensa. Bueno, pues ahora un método que vamos a seguir a lo largo de todas las charlas es a ver si con el mismo evangelio, no acudiendo a un especialista, un libro, no, hombre, no, si todos somos inteligentes, no
1: nos habíamos enterado, pues lo somos. Aunque no usemos la inteligencia, la tenemos.
0: Es un consuelo que por lo menos está, cuando ves que uno no la usa, pero no, la tiene, ¿eh? la tiene. Lo que hay es que, a ver si,
1: a ver si se anima, a ver si se anima.
0: Bueno, pues entonces, eh, mm, eh, ya se me ha ido, esto es el Alzheimer, ¿ves? Esto es que ya, ya viene la... la el... Vamos a ver cómo si el mismo Evangelio nos explica
1: eh, la, las
0: cosas que no entendemos. Pero no porque lo dijo este en una originalidad y llega otro y dice la contraria y me vuelve loco. No, vamos a ver si encontramos en el Evangelio. Y vamos a dar tres citas importantes de cara a esta bienaventuranza. Y de cara, sobre todo, una de ellas, a esta tensión entre un Jesús manso, que lo, lo eh, da, eh, es coherente porque es que eh, da la vida, ni se defiende, y eh, la escena esa del templo, en que ahí no se anda con chiquitas. Bien, primera cita. La primera cita nos va a dar la clave de esta bienventuranza. ¿A qué viene esta bienventuranza? Vamos a ver. Vamos, Mateo 12. Mateo 12. Eh, Mateo 12, 15. En Mateo 12, 15, dice, Jesús al saberlo, al saberlo, eh, que se habían confabulado los fariseos y con los herodianos para ver cómo eliminarlo. Eso, al saberlo, se fue de allí, se quitó de en medio. Eso ya lo veremos en otra bienventura. Se retiró de allí. Le siguieron muchos y los curó a todos y les mandó enérgicamente. Ah, luego la mansedumbre no es blandenguería. ¿Eh? No. Eh. Les mandó enérgicamente que no lo descubrieran para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Aquí tengo una cita, San Mateo el que más cita a Isaías, y dice, he aquí mi siervo a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones, la justicia, juicio, justicia.
2: No disputará ni
0: gritará, eso está bien. Y por la bebida, dando voces y dando gritos, poco más. Ni oirá nadie su voz en la plaza. Hombre, eso ya es un poco exagerado porque ni se van a enterar. Bueno. La calle cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio, la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Bueno, vamos a quedarnos con las dos imágenes, sobre todo con la mecha humeante no la apagará, efectivamente cuando antes la vela era solo para la iglesia, ahora no, ahora en la cena y eso pues y hay sirios de eso. Y si es muy gordo el pavilo cuando sopla empieza a echar humo y yo me fermo digo, se acabó esto o luces o de humo nada, bueno, pues dice que no la apagará, pero es que la otra me dio mucha más luz porque yo uno de los privilegios he tenido muchísimos en mi vida y uno de ellos y muy prontito es que me crié en el campo. ...porque yo, siempre, yo he visto las gallinas con plumas... ¿eh? ...con plumas y corriendo... ...y cosas de esas... ...que ahora se creen que tienen ya todos congelados... ...que esto hay fábricas de pollo...
2: <risa> ...bueno...
0: ...bueno, y entonces yo recuerdo... ...que jugando... estaba, estaba jugando con, un, con una caña cascada... ...y te decían, tírala, tírala... ...porque te cortas... ...oye, eso era verdad... ...tú jugabas con una caña que estaba cascada... Y te pegaba un pellizco, te hacía una raja en la mano. Bueno, pues dice que la caña cascada no la quebrará. Me no sé qué veros de pie, oye. Estoy yo con un dolor de, de pie, ¿no?
1: Buscaros algo para sentaros. Es que me están doliendo los pies a mí. Bueno, venga, si no lo queréis es que los tenéis de goma, yo que sé. Venga.
0: Eh, entonces, eh, ¿a qué viene esta? Porque claro... Una
1: caña, si es
0: un peligro, quítala de en medio, pues dice que no la quebrará. Pero si es que además es un peligro, si eso lo que tiene es que quemarla fuera pues no la quebrará. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios apuesta por la recuperación de lo irrecuperable. Lo que nosotros ya consideramos que esto ya no tiene remedio y ahora es... Pues ahí eh, fuera, y cuento del general Narváez. Narváez era de al lado de Granada, donde yo vivo, de Loja. Le llamaban el espadón de Loja. Ya el mote, uno imaginarse el personaje. Y dice que se estaba muriendo el hombre y él era creyente y llamó al cura para confesarse. Se confiesa, termina la confesión y el cura le dice, mi general. Perdona usted a sus enemigos. Y dice que el general dijo, no tengo enemigos. Hombre, mi general, con las responsabilidades que ha tenido, por no decirle con lo bruto que ha sido, pero bueno, que lo diría de una manera más. Y dice que dijo, los fusilé a todos. El mejor, mejor método que se ha inventado. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Eh? Ese método no falla. Bien, entonces... Mmm. Vamos a suponer que eran malísimos todos los que fusilaron, malísimos. ¿Eh? Ahora bien, lo que ya no les posibilitó es que se recuperaran. Importantísimo dato. La persona que se recupera llega más lejos que los que no hemos necesitado recuperación la iglesia desde el principio está llena de recuperados por lo pronto los que rodearon a Jesús San Pedro ya lo iremos viendo Esto esto del petardos del de la bomba atómica lo, eh, bueno, pues, no. entonces eh, esto es lo de la Mari ya nombraré yo tantas veces a la Mari murió el 11 de febrero y esta muchacha murió con 48 años. Yo la conocí a los 17. Yo la conocí porque el padre eh, fue en busca mía, era la mayor. Y Adolfo, a ver si va, con un asistente social, muy valiosa, ya está jubilada también, ¿eh? Eh, Y recogí a mi hija, la mayor, que, que se escapó de casa, la denunciamos y está en la comisaría de tal sitio. allá vale, que fuimos.
2: <risa>
1: bueno. Entonces, que hubo
0: muchas peripecias, pero después esa, esa criatura ha sido una bendición, no solo para mí, sino para mucha gente. Lo que era, era saliendo más veces. Pues ya, cuando pasó el tiempo, y, y yo me iba sorprendiendo aquel, aquel potro salvaje, porque era un potro salvaje cuando yo lo conocí, le digo un día, digo, Mari, el día que te conocí, te tiré a la papelera. Y me dijo, no se me olvidará, pues para que no tires a nadie. No está mal este consejo. Que no tiremos a nadie en la papelera. Porque el recuperado va a llegar más lejos que tú. Bien, pues Dios apuesta por la recuperación de lo que nosotros consideramos irrecuperable. Bien. Sigamos. Eh, de modo que esta es la razón de esta. Nos precipitamos y a lo mejor nos hemos privado de una joya. Segunda cita, esta es muy importante, porque va a intentar dar respuesta a esa aparente contradicción entre un Jesús que dice, aprended de mí que soy manso, y por otro lado la escena del, del templo. Y vamos a, a Marcos 3, es en Marcos donde nos va a dar un, un, una frase, una palabra que nos va a dar mucha luz, ahora verás de modo que entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada ¿no? que el pobre la mano no le servía de nada estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle, porque ¿no? era sábado pues lo ven al hombre que estaba así y aquellos moscones ven para acá, ven para acá, ven. tú ves el que viene por allí ¿Sí? Pues tú ahora cuando entres, tú te pones delante y de vez en cuando haces así que vea que la mano no te sirve de nada. ¿Eso es todo lo que tengo que hacer? Eso es todo lo que tengo que hacer. Me encanta estos detalles. ¿Por qué? Conocían a Jesús mejor que los discípulos. No se enteraban de nada, los pobres. No se enteraban de nada. Los otros sabían que le ponían una limitación delante y lo iba a curar. No ya sé si lo conocían. Bueno, efectivamente, entra y el otro. Y Jesús.
1: Pero no lo cura, ahora verá. Ahora empieza a liarse la cosa.
0: Le dice, levántate en medio, y las pero no lo cura. Entonces se dirige a los moscones que estaban a ver y les dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Atención, ¿a qué viene esta pregunta? A recuperarlos. Pero atención, atención a lo que voy a decir. Nadie recupera a nadie, uno tiene que recuperar. Porque si no, no habría problemas en esta vida. Siempre recuperaríamos a, a cabeza rota. Uno tiene que recuperarse. Pero eh, uno tiene que hacer lo posible por... Entonces les dice, vamos a ver, antes de curar ¿Qué tiene que ver si yo curo a este? ¿Dónde está en la Sagrada Escritura que en sábado no se puede curar a uno? A ver. Porque ellos dicen que... Pero ellos callaban. Ahora no encontraban ninguna cita que dijese eso. Es que no tiene nada que ver. Es que está ahí. Ah, amigo mío, y ahora viene, pero primero les ha ofrecido la oportunidad de recuperarse, pero nadie recupera a nadie. ¿eh? Uno tiene que recuperarse. Si yo te cojo del pescuezo y tal, no te he recuperado. Te cogió del pescuezo. <ríe> El mamá no ha llegado a la corte. Bien, entonces, eh, de modo que. Pero ellos callaron. Y entonces, mirándolos con ira. Y apenado por la dureza de su corazón, oscura al hombre. Atención, aquí tenemos la clave de esta bienaventuranza De modo que mirándolos con ira, la mirada, en la mirada nos vendemos. La sonrisa la podemos congelar. Se nos queda así, pero, pero los ojos. Y la prueba es que a veces, en conflictos que hemos tenido, lo que citamos es la mirada que me echó. No aludo a nada más que la mirada. En la mirada nos vendemos. Entonces los miró con ira. se tiraron que eran unos cínicos. Yo he dicho, vamos, ¿qué tiene que ver esto? Ellos iban a interpretar como una transgresión de la, de la ley el, el curar a ese en sábado. Y él le dice, ¿dónde está eso? A ver. Pues no, no, no pueden responderle porque no existe ninguna cita. Pero se callaba. Entonces sí los miró. ¿Por qué? Aquí tenemos las dos cosas. Mirándolo... Ah pero apenado por la dureza de su corazón. Aquí nos ponemos místicos en el sentido tonto de la palabra, con los ojos en blanco, ¡ay, cómo era Jesús! ¿Cómo, cómo, cómo era Jesús? Pero después voy a poner un ejemplo. Eso nos pasa a todos. Bueno, entonces, mirándolos con ira, pero al mismo tiempo apenado porque no se habían recuperado. Bien. ¿Por qué mirándolos con ira? Es que no tengo una pizarra ahí, ¿no? Bueno, pero lo vais a entender. Mira, suponeros que yo presencie una injusticia. Objetivamente se ha cometido una injusticia. Y las dos primeras reacciones que, que surgen, que ninguna de las dos es válida, es o bien la agresión, Narváez. Nos sale el Narváez que tenemos dentro. A quitarlo de en medio, hay muchas maneras de quitar de en medio aún. No solo matarlo, en vez de ser la extrema ya, pero pero con ridiculizarlo, ridiculizarlo, de muchas maneras. Bueno, o bien hay otra, la inhibición. Miro para otro lado, aquí no ha pasado nada. Atención, no se puede pactar con la mentira, con la injusticia, con el cinismo,
1: pero...
0: No se puede convertir la verdad, la justicia, la autenticidad en un arma arrojadiza. Este es el equilibrio inestable. Esto es la mansedumbre. Que no caigo ni en la agresividad. Vengo aquí, menos mal que llego yo y voy a hacer justicia y pum, la justicia que te quito de en medio. Vaya, por Dios. Eh, o no, 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 déjalo, déjalo. Bueno, tenemos una frase para eso. Por bien de paz. A lo mejor es verdad en ese momento, por bien de paz, no lo va a liar más, pero eso habrá que hablarlo, ¿no? Digo yo, habrá que hablar. Porque no se puede pactar con la mentira, con la injusticia,
1: pero no se
0: puede convertir lo contrario, la verdad, la autenticidad, la justicia, en un arma arrojadiza y quito de mí. Oh, importante. El Evangelio, ¿sabéis una cosa? lo que no hace es poner parches, lo que dije antes, no es simplón. toca a fondo. Bien, entonces, eh, bueno, pero como nos ponemos tan sublime, pues cuando nos ponemos sublime, nos escapamos de la realidad otra vez, o otro vivo. porque la realidad sigue ahí, sigue ahí. Y entonces pues decimos, hay que ver, es que Jesús, eh, claro, estas cosas solo las podía hacer Jesús. Pues esto es para que ha sido carne, si no podemos seguirlo, si es algo tan sobrenatural que está afuera, pues ha hecho el ridículo. Ha venido a una cosa, ¿cómo que, que ha hecho? El ridículo? Ahora os voy a contar una cosa que me pasó. hace muchos años. Resulta que un, un amigo mío, el caso es que yo ni lo conocía, este hombre, pero se casó con, un, con la hija de unos muy amigos míos, unos gitanos, muy amigos míos, se casó con la muchacha. Y entonces ya entró a formar parte de la familia, pues ya entraba en el lote, esa amistad que yo tenía con aquella familia, pues participaba. Y ¿eh? de repente un día se corre por el barrio, y resulta que era verdad, que se había escapado. El muchacho este que llevaba ya tres años, que pues tenían ya dos niños. Se había escapado con una muchacha de 16 años y no sabían dónde estaba. Válgame. Vale, voy yo a casa de la mujer... La mujer llorando, los hermanos de la mujer allí con ella. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Porque no sabemos. ¿Y dónde está? ¿Menos? Pues no sabemos. Vale. ¿Cómo viví yo aquello? Fatal. ¿Por qué? Porque lo viví desde la parte culpable. Si el, eh, porque yo a la muchacha ni la conocía. Yo conocía a una tía lejana suya era todo el conocimiento que yo podía tener de aquella muchacha. pero eh, amigo mío aquí resulta que por muy cabeza loca que fuese la chiquilla la culpada tiene tu Es que tiene, ¿Qué tiene? Eh, y por qué digo que lo viví fatal porque por un lado aquello me crispó yo creo que me dolía más todavía y me indignaba más precisamente por la cercanía pero hay lo mismo que Jesús, hay que lío. Pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿y qué va a ser de esta familia? Porque los quería, sencillamente. Y no era solución que esto tire para adelante y que lo... La simpleza. Estamos en una sociedad que solo soporta la simpleza no es capaz de afrontar la complejidad, pues te vas a quedar fuera siempre de la realidad y vas a ser una amenaza. Nada es simple, todo es complejo. Entonces, como a mí me tocó vivirlo, porque si yo no hubiese vivido a la que yo hubiese conocido nada más fuese a la chiquilla, pues yo hubiese soltado cuatro bravúconas, cuatro escupitinas o hubiese echado, me hubiese quedado desagüado. ...y diciendo que menos mal que he llegado yo... ...y he... Madre, no, ...me dolía... ...el caso es que ahora verás... ...es lo que terminó aquello... ...a los dos días... ...los tres... ...la chiquilla volvió a su casa... ...y entonces nos enterábamos dónde estaba... ...el muchacho... ...entonces fuimos la mujer... ...los hermanos de la mujer... ...y fui yo con ella... ...no se me olvidará aquella escena ...cuando llegamos allí... Pues estaba en otra ciudad andaluza también y que no estaba no está muy lejos y, y me acuerdo que se abrazó a mí llorando no es esto lo único válido la única salida válida es la recuperación no que pague lo que ha hecho o no por eso, vamos a ver si nos enteramos qué es el Evangelio. El Evangelio es complejísimo. No nos saca de la realidad. No hay nada idealizado en el Evangelio. Para no estar idealizados, ni siquiera los que seguían a Jesús. Ya lo veremos, lo petardos que era. Pero lo seguiremos viendo, saldrá muy... Pues entonces, mira, si esos colaron, también colamos todos. Aquí el litón no está muy alto puesto. Pero estamos llamados a recuperar y ningún fallo podemos considerarlo punto final en la vida ni propia ni de los demás porque si no, todos descartados bien, entonces eh, fijaros, aquí yo recuerdo porque claro el, el, el año 70 una huelga de albañiles en Granada yo llevaba ya dos años tres trabajando entonces yo estuve en aquella huelga claro, ni las huelgas ni las manifestaciones estaban permitidas faltaba todavía cuatro, cinco años para que muriera
2: entonces la policía
0: disolvió aquello y mató a, a, tres, eh, a, a tres albañiles y hubo siete heridos graves entre ellos un policía bueno entonces, eh, todos los años había una, una misa, ese 21 de julio, eh, recuerdo de los que habían caído, y dos párrocos más echadillos para adelante, pues eh, ofrecían su iglesia, y yo pues iba a la de San Isidro. Bien. Y como es natural, iba también la policía social secreta, entonces había una policía social secreta, que de secretas no tenía nada ya ves tú, tenía hasta mote, ya ves tú, las secretez que podían tener a uno le llamaban el jirafa porque tenía un pescuezo muy largo bueno, entonces pues, eh, y siempre ocurría algo cómico que nos reíamos de, de él y efectivamente un año, entonces aquello esto por los años 72, 71, 72 pues tú fíjate lo sofisticado que eran las cosas, nada era todo a lo bestia entonces mandaron a la policía secreta, lo mandaron con un magnetofón, no exagero, ¿eh? era así, liado en un periódico que se llamaba Ya. Ese ya, todavía el periódico y se acababa el mundo, lo tapaba todo. Tú te podías liar en el periódico y sobraba papel todavía. Bueno, pues todos to diciendo, eso un magnetofón, eso es un magnetofón. Es magneto, claro, se puso en la primera fila, lo pone ahí en el banco. Cuando el cura se pone a hablar aprieta por encima de las letras, no lo señaló bien y salió música y todo. El otro rompiendo el periódico buscando la tecla y tal.
2: Bueno,
0: pero a esto voy. Que nos reímos, señal de que lo llevamos dentro. Ay, 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 ahí El Evangelio eh, está lleno de paparazzi y lo dije ya el otro día, ¿no? No lo dije. Que había que comprarse un álbum de fotos para ir pegándolas. Entonces salimos. Bueno, pues, entonces, un año, porque iban, si vivían de eso, tenían que informar quién había ido, qué es lo que había dicho el cura, qué. Pero estuvieron tan correctos que no nos pudimos reír de ellos. Pues, ¿querréis creer que yo me fui a mi casa disgusto? Porque...
2: <risa>
0: Hay que dar nombre a las cosas. Es el gustazo de la venganza. La venganza es un gustazo. Antes hemos dicho la trampa de la agresividad, pero es que más en el fondo está el gustazo de la venganza, que tiene todo un gesto universal. Toma ya. Uno por aquí no se da. Toma ya. Lo que pasa? Eso es un gustazo. Después se te agría. Se te agría. Y tienes que tomar un almaz. porque eso no, no lleva a nada y no soluciona nada. Sí el gustazo de la venganza porque os imagináis que yo me hubiese acercado, porque todos sabíamos que era un magnetofón oye ha señalado bien dónde no vaya a dar no, no, que apriete
1: y que salga la
0: música hay que dar nombre a las trampas que llevamos incorporadas entendido porque siempre la culpa está por fuera yo, yo soy, menos mal que llevo yo, yo. Bueno, sigamos. Y ahora vamos. Estas dos nos gustan. ¿Por qué? Porque en la, en la primera cita eh, dice que el, la razón de ser de esta bienvenida o sea, es apostar por la recuperación de lo irrecuperable. Y no quitar de en medio lo que eh, no, no ha nacido. Nadie ha nacido para ser malo.
1: No había enterado de eso. Nadie. Nadie ha nacido con cuernecillos y ramillos. no, no. Todos hemos sido tiernos bebés y después nos han salido unos colmillos más raros, unas cosas, pero nadie nació para ser malo.
0: Y podemos hacer daño. Podemos hacer daño. Lo hemos hecho. Lo hacemos. Pero no tiene que ser el punto final ese. Bien, por pues eso nos gusta. Eh, Dios apuesta por la recuperación de lo irrecuperable. Y segundo dato. Eh, eh, Dios eh, ya ha sido este, no consciente, no se puede mirar para otro lado, pero sin embargo no se puede convertir la verdad en un arma arrojadiza. ¿Sí? Como tal he hecho más
2: bueno,
0: no. Y entonces la mansedumbre, pues es esa, eh, ese no me cargo al otro, pero eso no quiere decir que me callo, pero no la aprovecho para, en el fondo, bien, ya volverá a salir ahora después. Pero ahora, la tercera cita esta ya no nos gusta nada, ¿sabéis? No nos gusta nada. ¿Por qué? Y es la escena de Juan 18 Juan 18 recoge la escena del prendimiento. Y entonces ahí eh, trae una escena, normalmente Juan trae escenas que no han recogido los sinópticos. Pero siempre que trae algo, eh, siempre a él le interesa... Descubrí el signo, ¿qué significa? ¿Qué hay detrás de eso que ocurre? Entonces dice, eh, Judas pues llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y los fariseos con linternas, antorchas y armas. Jesús que sabía todo lo que iba a suceder se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el nazareno, díceles, yo soy. Jesús, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les pregunta por segunda vez, ¿a quién buscáis? Le contestaron a Jesús, el Nazareno. Respondió Jesús, ya os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a, de, a estos. Y así se cumpliría lo que había dicho. De los que me has dado, no he perdido a ninguno. Amén. Esta escena le gusta, la pone al comienzo justo de la pasión para subrayar que Jesús no es que lo cogieron desprevenido, no, él sabía lo que se... Porque si no, la escena que nos vamos a parar el próximo mes de la oración en el huerto no tendría sentido. O sea, él sabía lo que se estaba viniendo encima. Y entonces con este signo de que como que se quedan paralizados, dice, bueno, dice bueno, pero si me buscáis a mí, dejar marchar. De ¿Qué quiere, ¿Ese gesto qué quiere decir? Pues que sacó a flote los derechos humanos de todos los que les acompañaban. Voy a sacar la palabra y vamos a hablar un poquito de los derechos humanos. Pero él los perdió todos. Vaya por Dios. Efectivamente, no le tocaron un pelo a ninguno de los que le acompañaban. Pero él lo perdió todo. Esto, por lo visto, quiere decir que los derechos humanos nunca empiezan por los dos. Y aquí me paro. Me paro porque estoy preocupado. Las simplezas son siempre muy preocupantes. ¿En qué sentido? Porque con la declaración de los derechos humanos, pues todos nos enorgullecemos. Hay que ver en la declaración. Y ya nos creemos que eso. Bueno, vamos a ver. Y yo suelo decir, hombre, los mismos habrían salido si en vez de declarar los derechos humanos, hubiésemos declarado los deberes.
2: No, no, eso no, los derechos.
0: Bueno, hasta aquí parece que eso es inocente, pero parece ser que no es tan inocente. ¿Por qué? Porque la única conclusión que hemos sacado, pensando por mí mismo, esta reflexión la hago porque yo mismo me visto con los dedos pillados en la trampa, eh, la gran conclusión que hemos sacado es que yo soy un sujeto de derecho. ¿Cómo? Yo soy un sujeto de derecho. Un momento. Una cosa es que tú tienes unos derechos inalienables y eso es indiscutible, aún antes de que se declarase. Y otra cosa es que tú seas un sujeto de
1: derecho. Eso ya
0: habría que hablar. ¿Por qué? Aquí vamos a ver si esto lo registramos. Bien. El único sujeto de derecho indiscutible, porque no puede ser otra cosa, es el niño
1: muy pequeñito.
0: Aquí están los niños de los contenedores, que ven cuando en la prensa salen. ¿Se han encontrado un niño en un contenedor? Pues depende de que abriesen el contenedor diez minutos antes o diez minutos después para llegar a tiempo. Fíjate, si es un sujeto de derecho, no tiene ni un deber. No puede sobrevivir solo. Los poquitos derechos, porque el derecho a ir a la escuela no lo tiene todavía, pero pues no puede ir. Derecho, Los poquitos que tiene que es que le den de mamá, que lo limpien y que lo abriguen, pues esos son todos los derechos que tiene. Bueno, pues él no se los puede buscar. Como no se le den, es el único sujeto. Cuando nos sienten aquí, con todo lo que ahora vivimos, cuando nos sienten en una silla de ruedas, se nos caiga la baba, nos tengan que lavar el culete, nos tengan que dar de comer y pegar casutos porque nos atragantamos,
1: otra vez sujetos de derechos.
0: Pero mientras tanto, sujetos de deberes. ¿Por qué? A ver si os quedáis con esto.
1: Primer dato.
0: Los derechos que yo tengo y los tengo, yo tengo derecho a ser respetado.
1: ¿Tengo? ¿Y tú también? ¿Eh? ¿Y tú? ¿Y tú? Y el que va por ahí fuera, todos, todos lo tienen, el mismo que tengo yo.
0: Pues esto ya pierde brillo. Porque si lo tiene todo el mundo, ya, ¿donde? Cuando soy yo nomás, que le tenéis que respetar. No, pero es que todos tienen que respetar. Válgame Dios, primer dato. Segundo dato importantísimo. Nadie puede asegurar sus derechos. porque si no, con la declaración de los derechos humanos, pero hemos celebrado eh, no sé cuántos aniversarios, pues ya se hubiesen arreglado todos los problemas del mundo, se han arreglado. ¿no? Porque el hecho de que yo tenga unos derechos y los tengo, no quiere decir que esos derechos se van a cumplir, eso no está en mi mano. Y si tú no me respetas, aunque yo tenga todo el derecho de ser respetado, pues me he quedado sin tu respeto. Y aunque todos los demás me respeten, con tu, sin tu respeto me he quedado. Y ese es irrepetible. Nadie lo puede suplir. De modo que eh, resulta que yo no puedo asegurar eso. Yo no soy un sujeto de eso. Ahora bien, como ese derecho que yo tengo y lo tengo, si es que yo no estoy diciendo que no tenemos unos derechos. No, no, al revés. Estoy sacando, estoy tirando del hilo a ver todo lo que eso debe llevar que no no yo soy un sujeto y todos tenéis que estar pendiente de mí cómo que somos muchos tercer dato como no lo tienes tú solo pues entonces eh, eh, si tú tienes derecho a ser respetado pues tú tienes que respetar a esta a esta a este a aquel a la otra no pero a todo todo porque es que lo tienen todo ese que tú tienes lo tienen todo y eso solo está en tu mano o no lo único que está en nuestra mano ¿Cómo se educa? Si es que eso se le puede llamar educación. Porque si todos exigimos ¿Quién se responsabiliza? Pregunto, nada más, ¿eh? Una preguntilla que se, se me ocurre. Muy serio esto, ¿eh? Muy serio. Porque las simplezas no son tan inocentes y tan tontas, y mira, no pasa nada. Pero si es una tontería, no de tontería nada. Porque muchas veces las simplezas dan un bandazo, y el bandazo opuesto es que se llevan por delante lo que no tenían que llevar. De modo que Jesús saca a flote los derechos de todos los demás, de todos los que le rodean, pero él pierde los suyos. Como yo vaya en primer plano a sacar los míos adelante, no voy a tener tiempo para, para tantos de los demás, cada cual que se busque. Pues vamos de culo, con perdón, pero de culo. ¿Entendido? Esto no tiene salida. Bien, entonces esta ya nos molesta, pero vamos a ver qué es lo que dijo. Pues dijo mucho sobre el tema. Y vamos a Mateo 5, vamos al sermón de la montaña. Mateo 5, 38, siguiente. Allí dice Jesús, recuerda,
1: pues bueno, ahí va,
0: eh, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien al quien te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. La ley del talión. ¿Claro? La ley del talión es, eh, eh, es una monstruosidad. Bueno, como esto ya me ha pasado, me pasó dos veces, pues ya me pongo el parque antes de que salga el gran. Porque todo el que está metido en el campo de lo jurídico, como es natural, ese campo es el que domina, y todo lo interpreta desde esa dimensión. Y entonces, en dos ocasiones me ha pasado, que al yo decir que esto es una barbaridad, el ojo por ojo, pues se me ha acercado después una persona, ...con toda la educación del mundo... ...bueno, pero sepa usted que eso fue ya un avance...
2: ...un avance...
0: ...pues como todos los avances que tengamos sean así... Eh, ...estamos arreglados... ...no, no, es que no solo no fue un avance... ...fue un riesgo terrible que sigue siendo real... ...porque, ¿en qué consiste ojo por ojo y diente por diente? ...que tú me has sacado un ojo, el derecho... ...y lo tengo yo aquí en la mano... ...entonces... ¿Qué tengo que hacer? Quítate la gafa, porque eso no entra en el... Y te saco el derecho tuyo, porque si no, ya no lo he hecho bien. En realidad, ¿qué es lo que he hecho? Imitar y repetir la barbaridad que vivo, que tú has hecho como vivo. ¿Y eso es un avance? No. ¿Por qué no se asoma usted a otra disciplina, por llamarlo de alguna forma, que tiene que ver con el ser humano, como es la psicología? ¿Cuál fue el primer comportamiento que tuvimos cuando nacimos? Pues nuestro cerebro tenía unas capacidades muy precarias, aunque desde el principio está funcionando, pero muy precarias, no podía. Y entonces nos identificamos con nuestra madre primero, enseguida con nuestra
1: padre, imitamos
0: y repetimos lo que vemos. Entonces, eso, todos conocemos casos de personas que el padre habla un idioma, la madre habla el otro. Si, cada, si el padre y la madre le hablan en su idioma, el niño ese, con el cerebro que tiene, saca los dos idiomas perfectamente. Y yo, con mi cerebro desarrollado, no he llegado a ladrar, a ladrar, ninguno,
2: ningún
1: idioma, fuera del que conozco, el que me enseñé, imitando y repitiendo a mis padres y los que me rodeaban. sí.
0: El ojo por ojo y diente por diente no es un avance, es una regresión. Y mito y repito, y eso no es algo elaborado, es algo que se me dispara, que me lleva por delante. Y eso siempre, en cualquier hipótesis, es peligroso. Ese mecanismo que tuvimos y fue maravilloso al, al nacer... Pues porque la capacidad de aprendizaje era de, a una velocidad tremenda, eso tenía que desaparecer. Y tenía que empezar a funcionar mi capacidad de decisión, mi capacidad de análisis, mi capacidad. Y entonces cuando uno se siente perdido y percibe inseguridad, automáticamente no es algo mental, sino que automáticamente regreso y mito y repito. Porque, ¿qué es lo que hago yo sacándote el mismo ojo que tú me habías sacado? Imitar y repetir lo que digo que es una barbaridad, porque es una barbaridad, porque lo hace? Por el gustazo de la venganza. ¿Y por qué el gustazo de la venganza? Porque todo lo regresivo es muy gratificante, dice Freud. Perfecto. Y dice una cosa que digo, ahí te quedas te corto. Dice, y la puerta que da a la regresión siempre queda abierta. Digo, ahí te has quedado corto. Y está cuesta abajo y te resbalas y tú habías llegado allí y ahora te has resbalado y se te ha escapado algo que no era es una regresión no es un avance, lo diga quien lo diga <risa> o sea desde el punto de vista claro que es un avance que no me lo he cargado pero es que lo que hay detrás es un mecanismo que se nos dispara y aquí cuento lo de mmm, el, eh, hace muchos años en un atentado que hubo en Zaragoza de Eta, murieron dos niñas de unos 10 años la gente estaba muy crispada entonces unas monjas de la otra punta de Granada me llamaron para que fuese a dar eh, una charla era cerca de Navidad, me acuerdo fuese a dar una charla a un grupo de personas, de mujeres del de barrio, que se reunían cada no sé qué tiempo y leían algo del Evangelio para hablar del sentido cristiano de la Navidad y no este sentido consumista, pero claro, había Surgido esto. Y el día antes de ir, pongo yo la radio, que había ocurrido ya el atentado, en estas cosas que intervienen, llaman por teléfono, eso se pueden hacer tesis doctorales de las llamadas. Y entonces uno llamó y dijo, pues eso lo que haría que ir es a Bilbao, a tal sitio, no me acuerdo del sitio. Eso sí, hay que reconocerle que el hombre lo avisaba. Mira, eso, las cosas, hay que decirlo todo. ¿eh? Y poner una bomba por El locutor, hombre, no ve usted que esto no es solución, nada, nada, le tuvo que colgar, bueno, pues llego yo a mi charla de, de la Navidad, que es Navidad ni nada, salió el tema que era lo que estaba allí candente, bueno, y entonces les conté esto que acabo de decir, cómo eh, se nos dispara, porque algo regresivo. Y yo, ante una barbaridad, lo que se me dispara es imitar y repetir, porque me descoloca tanto, que pierdo todos los controles y regreso a mecanismos que yo he vivido y que ya estaban superados, pero regreso. Y entonces una mujer, una mujer que no sé quién, cómo se llamaba, eh, estaba tres sillas, al... estaban unas 15 personas aquí, no te creas que una mujer joven, además. Y dice en alto, la mujer se asustó tanto que ni siquiera levantó la mano para ella intervenir. Dice en alto, dice, ¡qué barbaridad! Que podemos hacer cosas que hacen malos a los demás. Tremenda frase. Siempre la he citado a esta mujer. Podemos ir por la vida sacando lo peor del otro. Porque se le dispara, ¿eh? No es que sea malo. Se nos dispara. Es, ...se provoca esa regresión... ...y la regresión es compulsiva... ...no es elaborada... ...no hay ninguna elaboración ahí... ...se nos dispara... ...y podemos hacer cosas que hacen mal a los demás... ...no está mal... La, ...el susto de aquella mujer... ...bien... ...y entonces ya... Eh, eh, ...pero sigue... ...habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo... ...y odiarás a tu enemigo... ...pero yo os digo amad a vuestros enemigos... Y dice, para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial, que se salí el sol sobre muertos y malos, sobre justos e injustos. Es decir, que apuesta por la recuperación de lo irrecuperable. Y, y termina diciendo, vosotros, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en el paralelo en Lucas, Lucas 6, dice, sed misericordiosos. Es decir, la perfección de Dios es su misericordia es su apuesta por la recuperación de lo irrecuperable. No por decir que aquí no ha pasado nada, ha pasado algo terrible, pero no tiene por qué ser el punto final. Bien, y ahora eh, vamos a Mateo 20. porque hemos dicho que el tema era el poder, y sin embargo no ha salido el poder, han salido las trampas del poder, las trampas más peligrosas, porque es que se pueden llevar por delante... A... Y entonces vamos a Mateo 20.20. 20. Mateo 20.20, 20, como lo cuenta esta escena, es, es, mi padre decía, porque dice que... Entonces se le acercó la madre de los hijos de C.B. Y dijo, hombre, los dos amiguetes estos, los guanerjes, la mamá. Ahora nos vamos a enterar de dónde habían sacado los, el carácter. Es que verás qué mamá tenía? Entonces yo, mi padre decía que esta era la patrona de las recomendaciones. Efectivamente, va a recomendar a sus niños, que valen, hombre, para una madre, sus niños es lo más grande del mundo. Bien, pues se acercó con los hijos y se postró como para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué quieres? dícele ella, más fíjate tú la manera de recomendar. Si ¿Sí hay algo delicado, a recomendar. Porque como el otro su sospeche que está, le está sugiriendo que cometa una injusticia, ya un examen menos que le lo suspende sin leerlo, porque ya no, porque a mí no me manipula nadie. O sea, es muy delicado esto, pero está como recomendaba: manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda, todos los demás detrás, en tu reino, porque yo he oído que tú vas para el rey y estos los dejo yo colocados. Eh, digno de una madre, de toda madre, y eso, la prueba es que después con ella no se van a meter, se van a meter con los niños. Bien, entonces, claro, Jesús, eh, ante esa escena. Y delante de todo, Jesús, no sabéis lo que pedí. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Pero le daría un codazo la mamá a los niños. Eso es para vosotros. A mí no me ha dicho que beban nada. Y Los otros, sí podemos. Los otros, aquí van lanzados. Es una copa y dos también, para acá.
1: Eso era todo.
0: Entonces Jesús dice, pues sí. Mi copa, la vaya. ya veréis el trago en qué consigo. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía concederlo sino que es para quienes está preparado por mi padre y quién es su padre y dónde yo encuentro el, el, el padre de este mm. y vienen los, los especialistas los teólogos y se arman un taco bueno si propiamente bueno pues si el padre igual al hijo cómo el hijo no sabe? ¡Uy, se arman un taco pero no seas tonto si aquí no está dando una clase de teología a Jesús aquí tiene delante una mamá encela con sus dos niños, y, y está viendo el follón que ha liado en el grupo, porque está viendo la cara de los otros, y la euforia de los dos, es recomendado, ¿y qué hago? Y, y entonces, no, pero eso es para mi padre, mientras se va a buscar a mi padre, me deja el terreno libre, y a ver si eh, arreglo eh, el desaguisado que me ha liado, bueno, efectivamente, sería buscar que, dirían, esta es capaz de encontrar al padre de este, porque no se le pone nada por delante. Bueno,
1: efectivamente,
0: ahí viene, genial. Ay, Dios mío. Si yo sacase de estas charlas que nos prohibamos idealizar, me iba contentísimo de Albacete. Ya está, fíjate qué, qué barbaridad he dicho, pues y la repetiré siempre, ya verás, ahora verás. Al oír esto, los otros diez, diez y diez, doce. La docena, ¿de qué? Oh, son las columnas de la iglesia. Los, los apóstoles, la, las columnas, de columnas nada, no llegaban a Tarugo, o caraveras. verás. ¿Eh? Los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. A la mamá la comprendían. La mamá quiere dejarlos colocados. Pero sois vosotros los que tenéis la culpa que tenéis que traer a vuestra madre. Eso tenemos que hablarlo nosotros. Se indaron contra los dos hermanos, mas Jesús los llamó y dijo. Eran impresentables. Impresentables. Iban a codazo limpio, ¿o no? Porque, bueno, la mamá está bien, y los niños, pero es que los otros, pero,
2: ah, eso
0: tenemos que hablarlo. A codazo limpio. Esto fue el comienzo. Mirad. Cuando yo caí en la cuenta de esto, respiré hondo. ¿Por qué? Porque si esos colaron yo vuelo también. Si esos petardos colaron y le dieron hasta carguillo. Pues hijo, aquí, aquí esto es un colo todo el mundo entra. Pues pasa que después nos van a decir, oye, te has enterado de lo que era esto, pero no pone muchas exigencias. La apuesta de la recuperación de lo irrecuperable se tuvo que rodear de irrecuperables. Porque si no, no tendría nada que ver con nosotros el anuncio del Evangelio. Prohibido idealizar. No hay nada idealizado en el Evangelio. Y entonces, pues les dice, ¿sabéis que las naciones las oprimen, eh, las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder? Y esta, esta escena de los codazos, eh, aparece en Lucas también en la, en la última cena, nada menos la
2: última cena.
0: Bueno, pues allí va a codazo limpio también. Y añade, y se hacen llamar bienhechores Esto es verdad. Yo he visto en Paraguay, en, el, en la Plaza de los Héroes, pues allí está el Mariscal López. El Mariscal López le declaró la guerra Argentina, a Brasil y a Uruguay. Ah, Paraguay es nada menos, allí en el centro de América. Para los otros unos gigantes, murieron todos los hombres. Solo quedaron viejos y niños. Pues tiene un monumento. Loco, ¿cómo le vas a declarar la guerra a, 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 a unas naciones que, que es 20 veces o más que el Paraguay? Murieron todos en Cerro Corado un hecho histórico, pues te la hacen llamar bien hecho, tremendo esto es el, re, el Evangelio el reportaje más tremendo de, de, de la historia. Bien, pero no ha de ser así entre vosotros, y aquí nos ponemos míticos, no, nunca, nunca, míticos en el sentido peyorativo, cuando se te ponen los ojos en blanco. Entonces, pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Ay, pero eso, ¿cómo lo vas a decir hoy? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a decir hoy? Vamos a ver. Que cada uno de los que estamos aquí, sin preguntarle al de al lado, sin... No, no. Cada uno piense qué persona o personas, que van a ser muy poquitas, ¿eh? Ocupan el primer puesto en su valoración, no en la admiración. Admiramos lo que envidiamos. Eso, la admiración me resulta muy ambigua. Eh, eh, el agradecimiento. Yo agradezco haber conocido a esta persona. ¿Cuántas? No van a ser muchas. Pero, eh, ¿quiénes van a ser aquellas personas que sé que puedo contar con ellas, sea lo que sea, la hora que sea y por lo que sea? Es decir, como si fuesen tu esclavo o tu servidor, o no ¿O pues tú lo que agradeces haber conocido en la vida es el chulo, la chula de turno que va aquí? No, esa les das de lado, te lo hacen una vez y la segunda ya ni te encuentras con ella. ¿No? Sí. De modo que esto parece ser que es en todo, esto no es una cosa del otro mundo. Así es nuestro. Lo, lo que ocupa el primer puesto es aquella persona que sé que puedo contar con ella. ¿O no? Eso es lo que agradecemos en la vida. Pero termina. De la misma manera que el Hijo del Hombre... Ay, por esto se llamaba el Hijo del Hombre. Todo quisque, no solo el Hijo del Hombre. No ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por nosotros. Vamos a ver. La vida, nos hemos encontrado con ella. De modo que en la vida nadie echó una solicitud para vivir. Y hemos tardado años en tomar conciencia de que éramos unas criaturas que estábamos viviendo y que teníamos que decidir qué hago yo con esto. Que yo no, eh, a mí no me pidieron permiso para vivir. Y, y bueno, pues entonces, ¿cuál es el único verbo que da sentido a la vida? Pues todos lo hemos recibido. Hemos estado recibiendo durante años, con muchas veces. Solo recibiendo, sin poder dar nada. Y Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Habrá que devolverlo, somos pura deuda. ¿Y cuál es la única? O sea, darlo, igual que lo recibiste gratuitamente. ¿Y cuál es la única manera de dar? El servicio. Atención, no hay servicio que sea indigno si había que hacerlo. Yo esto lo he oído en un colegio, en una zona muy marginada, en que una niña muy inteligente para motivarla, pues la motivación era decirle, mira, tú no estás... Digo la frase exacta. Así que me dije. Tú no estás para limpiar culos ni quitar mierda. Ha sido patólogo mucho masculino, eso es indigno. entonces... Cuando a mí me sienten en la silla de ruedas, y llego a la silla de ruedas, y me tengan que lavar el culete, y me tengan que... que vengas inútil. No. no ha habido un trabajo indigno si había que hacer. La doctora que hace virguerías en la mesa de operaciones. Pero tiene dos niñas pequeñitas. Una tiene un añito y otra tiene tres y no se las puede traer en una jaula y colgarlas en el quirófano, sino que las tiene que dejar en su casa. Y ha encontrado una muchacha marroquí que van a aprender árabe y español porque no sabe nada, pero las cuida con cariño y tal. ¿Cuál de los dos servicios es más digno? Ya está, ahí lo dejo. Eh, de modo que... Y, ah, y aquí, me eh, ¿esto qué quiere decir? Pues que, porque está hablando del poder. Y están peleándose, digo, estos quieren aquí, eso tenemos claro Aquí quién va a mandar, aquí quién va a ejercer el poder sobre los demás y tal. Y entonces Jesús dice, en este pasaje, la única alternativa al poder es el servicio. Eso es muy sobrenatural. Eso nos ponemos colorados el tener que decir es que yo como soy cristiano pues tengo que decir estas tonterías eso es una tontería ¿qué hace de lo que Llega uno al poder legítimamente ¿qué le pedimos? ¿que se aproveche? ¿que abuse? no, que sirva la única alternativa al poder es el servicio no hay otra o pues sí es una cosa rara que tenemos que decirlo Cristiano. Entonces, no solo el Hijo del Hombre, sino todos hemos venido. Empezamos siendo servidos, en todo, lo pues hubiésemos muerto. Y aquí estamos, a devolver aquello y servir. Lo más indecente que se puede decir de una persona es que no sirve. Y lo más grande que sirve. Bien, y ahora eh, vamos, a, por último, ah, bueno, hay un, porque esto es un servicio, ¿cómo usamos esto? Eh, el, eh, cada idioma tiene alguna genialidad, que no se le ocurrió. Y en castellano tenemos una genialidad que el paque, para el que no sabe castellano, y en su idioma no existe eso, que yo creo que deben ser muy pocos, y es que tenemos dos expresiones para el verbo ser, ser y estar. Pues yo tengo una frase en que sale la palabra estar en castellano y si yo la tengo que traducir a un idioma que solo tiene una palabra para el verbo ser, tengo que usar la palabra ser. Pero yo lo distingo. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás? Y tú dices, pues mira, estoy bien. Pero yo te pregunto, ¿y tú cómo eres? Y estás rodeada de personas que conviven contigo. Pues yo soy esto y sale aquella y dice, ¿y el otro
1: día qué es lo que pasó? Vaya
0: por Dios. ¿qué diferencia hay entre el ser y el estar? El estar es el ser circunstanciado espaciotemporalmente. Aquí y ahora, aquí y en este contexto, y ahora, en este día, pues estoy de miedo. Te puedes acercar a mí que no te muerdo, pero pregúntamelo mañana no te vaya a dar un susto. ¿Esto qué quiere decir? Mira, esto me abría a mí los ojos, porque entonces entendí una cosa que nunca entendía en la Sagrada Escritura. Cuando... Y en el Antiguo Testamento se dice que solo Dios es. Claro.
1: Los demás estamos como podemos, pero no somos solo Dioses. Nuestro ser, vete tú a ver cada día cómo soy. Pregúntame cómo estoy y así no te llevará el susto no. Me...
0: Sí, sí. Pero, bueno, esto que viene, ¿no? Porque yo te pregunto, ¿y, y, y tú qué eres? ¿Qué decimos? La profesión. Yo soy abogado, soy albañil, soy fontanero, soy ¿Y, ¿y qué es la profesión? La capacidad de servicio responsable. Perfecto. El servicio es lo que nos da ser. Y se me puede pedir cuenta
2: de lo que has hecho.
0: Yo te he hecho un chapú, y se te ha caído, y me llama, no, es que ayer era albañil, hoy no lo soy, no. El servicio responsable de la profesión nos da entidad, nos da ser. Yo soy, y usamos la palabra ser, no estar. Bien,
2: ¿Mm?
1: yeah. y, y ahora
0: vamos a un texto importante, Mateo 5, 25-26, en lo que estamos, que lo vamos ya a relacionar con otro texto, ya de que no es el, el Evangelio. Otra vez al sermón de, de la montaña, y dice 25... Habéis, eh, ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Preciosa escena. ¿Por qué? Porque yo suelo decir, el Evangelio no nos saca de la realidad y menos la idealiza. Entonces, ponte a buenas con tu adversario. Pero hombre, ¿cómo tienes adversario? Porque surge. Porque a veces ni ha estado en mi mano. Ni yo he tenido la culpa. Pero entonces, el Evangelio nos suele decir que nos va sugiriendo a ver si llegamos a tiempo y arreglamos aquello y no lo complicamos más. Ponte enseguida, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario. Cuando entramos en la justicia de este mundo, entramos en una trituradora y aquello caiga quien caiga esto lo he presenciado a veces sí. ponte a buenas estamos llamados a entendernos estamos llamados a recuperarnos por usarla que posiblemente sea recíproco tenemos que recuperar porque si no la justicia de este mundo propiamente es el ojo por ojo y diente por diente tienes que pagarlo eh Haremos los camuflaces que sea. pero Y entonces dice, mira, antes de entrar, porque si te empecinas, vas a caer en la justicia. Él no va en contra de la justicia. Ponte a buena Es decir, llega a tiempo y resuelve. Y efectivamente, tenemos que ir deprisa. Eh, esto es lo que les echan cara a los de Corintios. Corintios 6. Primera Corintios 6. Pues eh, eh, dice, hombre, hombre, fíjate. Fíjate si es real, no hay nada idealizado, eran tan petardos como nosotros, afortunadamente, esto es para nosotros. De modo que en 1 Corintios 6 dice, cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, no se pone a decir, no te da vergüenza tener un pleito con el otro, pero si es que no ha estado en mi mano, es que ha surgido. Entonces dice, vamos a ver, ¿se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no sois acaso dignos de juzgar esas naderías? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles y cómo no las cosas de esta vida? Y cuando tenéis pleitos de este género, tomáis como jueces a los que la Iglesia tiene en nada. Para vuestra vergüenza lo digo. Tremendo es. No hay entre vosotros algún sabio que pueda juzgar entre hermanos. Atención, no dice cualquiera. Hay personas que como abran la boca lo complican todo. Pero hay personas sabias. Hay personas que tienen tacto. Hay personas que saben, pues no hay, busca a esa persona. No hay algún sabio entre vosotros, entre vosotros que pueda juzgar entre hermanos. La frase es tremenda. Porque los juicios nunca son entre hermanos son entre adversarios y el juez tiene que darle la razón a este y quitársela a aquel ¿No? y ya está y los dos están diciendo que me la den a mí pero yo entre hermanos no perfecto no hay entre vosotros alguien previo porque si te empecinas vas a caer y no saldrás de allí hasta que no hayas pagado constata el hecho y eso es así y tiene que existir la justicia y tiene que existir pero dice el evangelio ¿por qué no llegamos a tiempo y nos reconciliamos? nos recuperamos la palabra clave que va a seguir saliendo en las bienaventuradas ¿eh? bueno, seguimos fijaros esto, esto es tremendo porque yo, un caso en, llego yo de fuera hace ya años y un gitano amigo mío viene con la mujer, mira Adolfo un pariente de mi mujer, yo no lo conocía y hasta metió en la droga pero lo sacaron, esas cosas, esos milagros que uno ve en cosas tan, tan turbias como es la droga, pues lo sacaron, aquel hombre tenía ya dos hijos, uno de 12 años, otro de 14, pues los hijos responsabilizaron al padre y dejó la droga, la droga. y entonces después, y ya era un buen, un buen ferrayista, se pone a trabajar estaba sacando a su familia adelante esta, tenía una cosa pendiente y otra vez a la cárcel y entró en la cárcel escribimos cartas que va tremendo esto no eh, pero si este si estos hijos han conseguido lo que ninguna cárcel consigue cómo te descuide a qué viene ahora eso? Bueno, pues por lo visto, después pregunté y ya aquello, ya, ya salió. Pero bueno, no, no se estropeó, porque lo que todos eh, temíamos era que saliese otra vez, poco menos, menos más, era un buen profesional, redimió eh, y, y salió. Pero a lo que voy, ¿no? A que, que cómo trastocamos las cosas. Bien, y entonces ya los otros textos, en Hechos 7, la muerte de, de Esteban, pues eh, es un paralelismo con la muerte de Jesús. No les tengan en cuenta su delito, perdonando a los que... Romanos 12, 19, 21, Esa, ese texto siempre el, se han remitido, todo movimiento no violento se ha remitido a este texto. Y entonces eh, aquí termina, dice, pues dice la Escritura Miel, antes al contrario, si tu enemigo tiene hambre dale de comer, si tiene sed dale de beber, haciéndolo así amontonarás ascuas sobre su cabeza, que es la manera de decir se pondrá colorado. Colorado. El ponerse colorado es muy bueno porque eso es eso es, hace mucho más que hacer
2: fútiles.
0: Vale, una subida de que te pones colorado, eso arrastra todos los colesteroles que tengas por dentro, todos los arrastran. ¿no? Un subión de estos de que te pones colorado y el evangelio nos pone colorado de vez en cuando. pues pues y, ...y te pondrás colorado... ...si actúa, si te da de comer... ...amontonarás a sobre su cabeza... ...se pondrá colorado... ...y se recuperará... ...porque nadie recupera a nadie... ...uno tiene que recuperarse... ...no te dejes vencer por el mal... ...antes bien vence al mal con el bien... ...porque si no lo que haces es multiplicar el mal... Claro. ...eso está claro... ...bien... ...y entonces... ...segunda eh, mmm, Corintios 13, 7... Es una traducción que me encontré, González Ruiz, preciosa, eh, en que dice apostamos por vuestra recuperación, perfecto, no que nosotros quedemos bien, pero sí me voy, a, eh, me voy a quedar una acusación que siempre se nos hace, porque hay especialistas, igual que en las películas del oeste había los cazarrecompensas, hay eh, especialistas en acomplejar al creyente. ...especialistas por todos lados, son muy monótonos... ...porque siempre dicen lo mismo... ...bueno, y una de las grandes acusaciones... Y, ...y nosotros como somos tan tontos... ...enseguida nos arrugamos y nos acomplejamos... ...pero es porque somos tontos... ...y es que, bueno, ¿qué hizo el cristianismo? ¿Qué hizo el cristianismo? ¿Se encuentra con la esclavitud y qué? ¿Eh? ¿Qué quería que hicieran si eran cuatro gatos? No, no, pero es que San Pablo... ...y es verdad, lo tenéis en 1 Corintios 7, 20. Le dice al esclavo, tú eres esclavo, pues no pretenda dejar, dejar de ser esclavo, sirva, todo eso. Entonces, eso es lo que hizo. Lo que no hizo y no hace el cristianismo poner parche. Y vamos a Filemón. Vamos a ver. Filemón es una joya. Es una cartita, eh, solo un capítulo. Solo se citan eh, versículos, porque es nada. Solo tiene un capítulo. ¿Y quién era Filemón? Filemón era un cristiano libre que como todo, toda persona libre tenía sus esclavos como Dios manda y un esclavo de este llamaba Onésimo, se le escapó Le echaron mano y fue a la cárcel y allí y conoció a Pablo él y se convirtió al cristianismo entonces va a salir ya de la cárcel y entonces pues Pablo aprovecha y le escribe esta nota a Filemón que es el amo de este esclavo eh, que era también cristiano leo desde el versículo 8 por lo cual, aunque tengo en Cristo bastante libertad para mandarte lo que conviene prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad yo este Pablo ya anciano y además ahora presto de Cristo Jesús te ruego en favor de mi hijo a quien engendré entre cadenas sonésimo, claro, allí se había convertido al cristianismo que en otro tiempo te fue inútil claro, si te hacía la comida te la tuviste que hacer tú, se te había ido y ahora muy útil para ti y para mí. Ahora viene, espera, espera. te lo devuelvo a este, mi propio corazón. Yo querría retenerle conmigo para que me sirviera en tu lugar en estas cadenas por el Evangelio, mas sin consultarte no he querido hacer nada para que esta buena acción tuya no fuese forzada, sino voluntaria. Yo querría retenerle para que me sirviese en tu lugar. Hoy Pablo está ya chocheando. Pero si, tú no, eh, si Filemón no es esclavo, ¿cómo te iba a servir en lugar de Onésimo que si es esclavo? De verdad que no. Vamos a suponer que le permiten a Filemón pasar un día en la cárcel con Pablo. Por lo visto veía poco, había que acompañarlo para que no tropezase. No le diría eh, eh, este Filemón a Onésimo, mira Onésimo, Tú de vacaciones hoy, todas las vacaciones que puede haber en una cárcel, pero bueno, tú de vacaciones, que lo que necesite Pablo aquí me tiene, ¿sí o no? Lo que nos duele, cuando una persona que queremos de verdad, nos enteramos por fuera que ha pasado por una situación complicada y no nos dijo nada, y vamos, oye, que me he enterado, no, no quería molestarte, ¿cómo nos duele? El servicio a la persona querida no es una carga, es un privilegio que no queremos que nadie nos quite. Yo querría retenerle en tu lugar y tú me servirías, porque servir no es degradación, es lo más grande que se puede decir de cualquier persona y lo más indecente que no sirve. En cualquier interpretación que le deis. Pero sigue, no se queda aquí. Ahora verás. Porque no pone parte. Eh, pero tal vez, pues tal vez fue alejado de ti por algún tiempo precisamente para que lo recuperaras para siempre. Ya no se te va a escapar. Y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que siéndolo mucho para mí, cuánto más lo será para ti. No solo como amo, sino también en él. Lo va a recuperar, te va a seguir sirviendo, como tú lo tienes que servir a él, o tú no lo tienes que servir a él. Tú tienes que cuidar que esté bien alimentado, que descanse, somos puro servicio recíproco, ¿o no? Aquí uno hemos venido a que nos sirvan y otros, pues mira, eres un parásito, fuera. fuera. Lo más indecente que se puede decir de alguien es que nos sirva y lo más precioso es que sirve, y que podemos contar con él, como el Hijo del Hombre, vino a, a servir, no a ser servido. Y entonces, bueno, tenéis otra cita de Primera Pedro, pero eh, el tiempo ya se nos acaba, y termina diciendo, porque ellos heredarán la tierra, y aquí siempre eh, hay que ir al Antiguo Testamento, y en Isaías hay dos citas. Doy dos, pero leo solo dos versículos de uno. Eh, eh, Isaías 11, más larga, pero vamos a Isaías eh, 65, eh, 17. Mirad que voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrán pensamientos. Entonces dice: Uno plantará una viña y comerá de sus frutas y hará el vino de esas uvas. Otro edificará una casa y vivirá en ella. Y no vendrá una guerra y le quitarán la casa, se la tirarán o vivirán otros en ella. Y termina. Lobo y cordero pasarán juntos. El león y el, y, y el ganado comerán forraje. Y la serpiente se nutrirá de polvo. No harán daño ni estrago por todo mi santo monte. ¿Qué vamos nosotros haciendo por la vida? Pues vamos a, a cazar todos los lobos que hay.
1: Hay un detalle
0: que te mosquea, y es que siempre los demás, los lobos, yo nunca soy lobo, son los demás, yo soy corderito, inocente y víctima, siempre. A lo mejor le preguntas al que tú estás llegando el lobo y te dice lo mismo, el lobo es el otro, ¡ay, qué lío, qué lío! Bueno, pues la solución, dice el lobo y cordero, y aquí siempre cuento, mira, que ahora mismo lo es. Yo di unas bienaventuranza hace muchos años en Santo Espíritu, que es una casa que tienen los franciscanos por ahí, por Valencia. Y salgo yo de dar esta bienaventuranza, esta, a dar un paseo, porque hay un sitio precioso con muchos pinos y tal. Y me encuentro dos perros y un gato, jugando, pasando los bombos. Yo voy a mi amigo franciscano, José Luis, que habéis hecho, le habéis transmitido el espíritu de San Francisco, pero si no se pueden ver los perros y los gatos, sí. Estamos llamados a que lo imposible lo hagamos posible. Porque a lo mejor yo he convertido al otro en lobo, pero a lo mejor soy yo más lobo que él. Y lo que tenemos es que recuperarnos los dos. No aquí que uno se coma al otro que uno, no. Que tenemos que... Jugar juntos, como aquellos, los dos perros y él. Y ahora leo el poemita que aquella mujer, que el otro día hablé por teléfono con ella, me dio una gran alegría. el más corto que hizo. Manso camino blanco, sin guerra ni agresiones, venciendo el mal a fuerza de bienaventuranza, en pos de la justicia, con bien y desarmada. Vámonos.